0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Breakup Podcast. Dein Podcast für Liebeskummer, Trennung und Eifersucht. Gestern haben wir schon angefangen, über die Ursachen der Eifersucht zu sprechen und da wollen wir auch heute gleich mal weitermachen, denn ähm, es ist ja auch wichtig zu wissen, es gibt ja Menschen, die haben wirklich schwere Probleme mit Eifersucht und denen geht es richtig schlecht dadurch und es gibt ja auch Menschen, für die ist Eifersucht, so gar nicht präsent und kein Thema. Und ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte mit Eifersucht nie wirklich Probleme. Ähm, mir war das immer, ja, mir war das immer egal. Ich hatte auch meine Partnerin, die, die wollte mit mir absprechen, ob sie mit anderen Männern in die Sauna gehen darf, wo ich mir gesagt habe, warum nicht? Also, warum fragt sie mich denn überhaupt? Aber natürlich für viele Partner wäre das ein Riesenproblem, wenn die Partnerin mit jemand anders oder halt der Partner mit jemand anders zusammen in der Sauna ist, weil sie sich nackt sehen können. Und das ist halt für mich so gar nicht präsent gewesen. Aber wir wollen gerne nochmal mit euch darüber sprechen, wo das denn herkommt, wenn ihr dieses Problem mit der Eifersucht habt und warum das halt bei den
1: anderen Menschen nicht so ist. Und wenn wir über dieses Thema sprechen... Erstmal, es gibt ja sehr unterschiedliche Ausprägungen das von, von Eifersucht und ähm, es gibt Menschen, die haben gar keinen kennen dieses Gefühl von Eifersucht überhaupt nicht, während es dann jemanden gibt, der sehr sehr intensiv für sich ausgedrückt sogar schon fast, ähm, wie sagt man, ähm, so eine Art chronische ähm, überdimensionale Eifersucht entwickelt. Und dann gibt es ja dazwischen auch noch diverse Abstufungen. Aber fangen wir mal an, ein Stückchen weiter vorne. Ja, wenn wir das beziehen, einfach mal auf eine Beziehung. Ja, das Thema Eifersucht innerhalb der Beziehung. Dann ist schon erstmal die Frage, mit welchem Aspekt, aus welcher Intention heraus hat man sich eigentlich kennengelernt? Ja, hat man sich irgendwo getroffen und war vorher schon die ganze Zeit mit sich alleine sowas von zufrieden und glücklich, dass man einen Menschen getroffen hat, der auch von sich aus und vorher schon total glücklich und zufrieden war und eigentlich beide mit sich alleine schon so, so, eins waren, dass sie jetzt gemeinsam durchs Leben laufen, nebeneinander her, gemeinsame Zeit verbringen, aber sich auch sicher sein können, dass sie alleine für sich auch in Ordnung sind. Dann werden das Paare sein, die das Thema Eifersucht so gut wie gar nicht bei sich kennen. Ja, und dann gibt es aber genauso viele Paare, die kommen irgendwann zusammen, entweder sind beide oder wenigstens einer davon, der hat irgendwas vermisst. Und der hat sich immer einen Partner gewünscht. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ja, du hast ein Glas Wasser, das ist nur halb voll. Und du brauchst jetzt etwas, damit dieses Glas wieder voll ist. Und das ist der neue Partner. Dann hast du immer das Gefühl, ihn zu brauchen, damit es dir oder dem Glas Wasser gut geht. Ja, Du bist das Glas Wasser. Dir geht es erst gut, wenn der andere da ist. Das heißt, es ist schon eine Abhängigkeit da, ähm, wenn ihr euch kennenlernt. Das fühlt sich am Anfang auch noch total toll an, weil man ja auch die Aufmerksamkeit des anderen bekommt. Aber wie ich es gestern schon mal sagte, ja, wenn die dann einer abzieht und sich anderen Dingen zuwendet und das nicht aus böser Absicht heraus, dann fühlt sich derjenige, der den anderen braucht, um sich gut zu fühlen, auf einmal viel, viel schlechter. Ja, und startet damit sozusagen den anderen, immer wieder bei sich haben zu wollen. Also dieses Thema, du gehörst zu mir, an meine Seite. Das geht Frauen, und Männern so. Ich persönlich, und jetzt sind wir wieder beim Thema Trennung und äh, Liebeskummer, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch schon wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass Frauen intensiver leiden und Männer dafür länger. Aber was passiert noch zusätzlich? Ja, Frauen arbeiten das ganze Thema für sich auf, während viele Männer, nicht alle, aber viele Männer ähm, diese Lücke, die der alte Partner äh, reißt sozusagen, mit einer neuen Partnerschaft füllt. Ja, Männer sind viel eher und viel schneller wieder auf der Pirsch. Und das ist das halbvolle Glas Wasser. Ja. Das heißt also, auch das sind Situationen, ne, wo schon das halb, wo man eben selber aus der, ich möchte eine Lücke füllen, eine neue Partnerschaft eingeht. Wir wissen auch, dass Männer in dem Thema Eifersucht ein höheres Potenzial haben, als es Frauen zum Beispiel haben. So, aber was sind die Ursachen? Ursache ist immer auch die Angst, den anderen zu verlieren. Angst um die Beziehung. Ja, also man, man, man richtet sozusagen nicht den Fokus auf das Schöne, sondern auf das, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und das kann einen ganz schön runterziehen permanent Sorge haben zu müssen, dass man irgendwann alleine dasteht, dass man äh, eine Trennung durchfahren muss, dass man verletzt wird. Ähm, das ist die Angst, die dahinter steht. Und Angst kann zum einen leben oder eben auch ganz schön in die Angriffsposition bringen, Ja, dass man aggressiv wird, sowohl dem Umfeld als auch dem Partner gegenüber. Aber was? womit hat das noch zu tun? Und ähm, es ist so, das viel auch mit dem eigenen Wert, mit dem Selbstwert zu tun hat. Was glaube ich von mir selber? Glaube ich von mir, dass ich ein toller Mensch bin? Oder habe ich das Gefühl, na ich kann eigentlich froh sein, dass ich so eine Partnerin gekriegt habe? Oder ich, dass ich so einen Partner gekriegt habe? Das heißt also, was sagen wir über uns selber? Was glauben wir, wer wir sind? Sind wir ein liebenswerter, toller Mensch? Oder halten wir von uns eher so ein bisschen was? Auch das hat enormen Einfluss darauf, ob wir in das Thema Eifersucht eindringen oder ob wir das für uns einfach zur Seite schieben können. Das sind also zwei wichtige Faktoren. Ja, was denke ich von mir selber und letztendlich auch, aus welchem Grund habe ich die, bin ich die Partnerschaft eingegangen? Und der dritte wichtige Punkt natürlich ist das Thema, wie groß ist meine Angst, dass diese Beziehung zerbricht? Und dann reden wir nicht mehr davon, dass man die Liebe aufbauen will, sondern man möchte diese Liebe mit Gewalt erhalten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja, und das Thema
0: Selbstwert, was, was der Ralf gerade angesprochen hat, das ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel in unserer Liebeskummer-App oder besser gesagt in unserer Beyond Breakup-App wirklich intensiv angehen. Weil das, der Selbstwert, der ist wirklich eminent wichtig, damit du auch aus dieser Eifersucht herauskommst. Aber dieser Selbstwert ist natürlich auch beim Thema Trennung und beim Thema Liebeskummer sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch darüber hinaus. Weil es hilft dir ja nichts, in diesem einen Moment, also jetzt für diese eine Situation oder dieses eine Thema, deinen Selbstwert aufzubauen, sondern es ist ja viel größer, dieses Thema. Und es ist so weitreichend, dass es halt ständig in deinem Leben präsent sein sollte. Also du musst jetzt nicht jeden Tag über deinen Selbstwert nachdenken. Aber je häufiger du dich damit auseinandersetzt und je häufiger du etwas für dich selber tust, um deinen Selbstwert zu steigern, desto funktionaler und desto schöner ist auch dein Leben.
1: Was uns in unseren Coachings aufgefallen ist, dass Menschen, die eine berufliche Erfüllung haben, deutlich weniger Unterstützung brauchen, eine Trennung zu überwinden und deutlich weniger mit Eifersucht zu tun haben, als Menschen, die eine berufliche Erfüllung, Situation durchleben, die nicht ihren Wünschen oder Anforderungen entspricht. Ja, wir hatten in der letzten Zeit, muss man einfach mal so sagen, sehr viele Menschen, die auf der Arbeitssuche waren. Ja? Und ich kann das gut nachvollziehen. Also ich war nach meiner Ausbildung ähm, auch mal eine kurze Zeit arbeitslos. Und ich muss echt sagen, das hat sich nicht gut für mich angefühlt. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben viel auch damit zusammenhängt. Was hat, wie sieht mein Umfeld aus? Bin ich mit dem, was ich nebenbei habe? Bin ich da zufrieden? Bin ich beruflich zufrieden? Kann ich das leben, was ich eigentlich glaube? Oder bin ich deutlich unter dem Niveau, das ich eigentlich erwarte für mich? Wie sieht es mit meinen wirtschaftlichen Verhältnissen aus? Das sind alles auch Faktoren, die auf unseren Selbstwert einzahlen. Ja, Und je stabiler mein Umfeld ist, desto höher ist letztendlich auch mein Selbstwert und das, was ich von mir halte. Und den Status, den ich selber in der Gesellschaft sehe. Und das wiederum hat massiven Einfluss darauf, wie sehe ich meine Partnerschaft? Ja, fühle ich mich als gleichwertiger Partner auf Augenhöhe? Oder habe ich das Gefühl, aufgrund der Situation, in der ich gerade stecke, bin ich nicht mehr auf Augenhöhe mit meinem Partner, bin also kleiner und muss jetzt alles dafür tun, dass er bei mir bleibt? Was ich jetzt hier nicht möchte, dass wir sind alle gleich viel wert, wir vergeben uns den Wert selber. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ob jemand, ich sag mal, gerade arbeitssuchend ist. Oder ob der als Ingenieur irgendwo unterwegs ist. Wir sind als Menschen, als Person alle gleich viel wert. Ja, die Frage ist, kann ich damit leben, dass ich gerade da bin? Und ähm, was kann ich dafür tun, mich trotzdem wertvoll zu fühlen? Weil wir sind alle wertvolle Menschen. Jeder von uns.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das so sagst. Das solltest, solltest du dir wirklich bewusst machen, dass du ein wertvoller Mensch bist. Und ähm, wir werden auch in Zukunft noch häufiger eingehen auf das Thema, weil das halt immer sehr präsent und sehr wichtig ist, wenn es um Liebeskummer, Trennung, Eifersucht oder wenn es einfach darum geht, erfolgreich in jeder Beziehung zu sein in der Beziehung zu dir selbst, in der Beziehung zu deiner Familie, in der Beziehung zu deinen Freunden, in der Beziehung zu deinen Kollegen oder Vorgesetzten. Es ist immer extrem wichtig, dieses Thema. Aber um jetzt nochmal kurz den äh, Bogenschlag zu bekommen ähm, zur Eifersucht, wollen wir nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie lange Eifersucht denn wirklich dauert. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Selbstwert und bei dem Thema Womit hat das eigentlich zu tun? Also wo, wo kommt das her, wo ist die Ursache, um so auch besser auf die Frage antworten zu können, wie lange dauert denn die Eifersucht,
1: Ralf? Naja, also das Thema Eifersucht, wer, wer betroffen ist oder wer jemanden kennt, der, unter, der eifersüchtig ist, der weiß... Das ist, ist ja auch ein Prozess. Ne? Man steht nicht morgens auf und sagt, heute bin ich mal eifersüchtig und den Rest meines Lebens bin ich das auch gerne, sondern das ist ja so ein Prozess, der sich so langsam eingeschlichen hat. Was passiert bei uns in, bei Prozessen? Wir entwickeln bestimmte Überzeugungen. Viele Überzeugungen, die wir haben, sogenannte Glaubenssätze, haben wir ja schon in, in, im Kindesalter mitbekommen. Ja, da ist der Vater oder die 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 Ehe der Eltern ist nicht so wirklich gut gelaufen. Man hat hier was mitgekriegt, da was mitgekriegt. Da ist hat die Mutter eine Episode mit dem Nachbarn gehabt und ihr Vater irgendwo was. Also man entwickelt da ja schon Überzeugungen, dass bestimmte Sachen, bestimmte Situationen in die eine oder andere Richtung weisen. Und das heißt, wir haben in unserem Leben eine eine bestimmte Entwicklung gemacht. ja. Ich sage ja gerade, diese festen Überzeugungen, dass die Welt oder die Dinge so sein müssen. Und ähm, das haben wir über Jahre aufgebaut. Und deswegen ist es auch nicht möglich, morgens aufzustehen und zu beschließen, okay, ich werde ab heute, ab heute werde ich allen Menschen nur noch positive Sachen unterstellen. Ja, dazu sind wir zu emotional. Aber wenn es uns gelingt, dauerhaft mal darüber nachzudenken oder in diesen Prozess zu kommen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was wir gerade tun, ich habe ein schönes Beispiel. Ja, in der Küche. Ja, stell dir einfach mal vor. Ich beschreibe mal eine ganz kurze Situation. Du hast einen schönen, teuren Parkettboden in deiner Küche. Ja, und ähm, deine neue Partnerin, die ist ja gerade in der Küche am werkeln. Du bist im Wohnzimmer und du hörst auf einmal nur, wie eine Tasse runterfällt. Du hörst das Klirren in der Küche. Und du rennst sofort, springst hoch, ja, stellst dir vor, rennst in die Küche und machst sie erstmal klein wie Minna, dass sie jetzt gerade dieses Tassepfad fallen lassen. Dann ist die Frage, ist es wirklich die Tasse, das Runterfallen der Tasse, das diesen Ärger verursacht? Aber das wird also ganz schnell gesagt, ja, weil du die Tasse runtergeschmissen hast, musste ich dich anmaulen. Und dazwischen war noch was anderes, ja? das Klirren der Tasse. Und dann ging im Kopf los, ach du meine Güte, mein schöner, teurer Parkettboden. Und immer wenn was Schweres runterfällt, dann hat er so eine große Delle, dass ich den am liebsten abschleifen möchte. Und die ganze Arbeit, die dabei entsteht. Und dann fängst du an zu meckern und zu schimpfen. Und das ist das, was vielen nicht bewusst ist. Es passiert irgendwas und wir reagieren darauf. Und wie oft sagen wir, weil du das gemacht hast, musste ich ja so reagieren. Nein, das ist nicht richtig. Du hast so reagiert, weil zwischen dem Runterfallen der Tasse und dein, deiner Reaktion ein bestimmter gedanklicher Prozess stattgefunden hat. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, weil wir immer oder immer wieder in, diese, in bestimmten Situationen auf eine ganz bestimmte Art reagieren. Ausgelöst ist die Reaktion immer durch den, durch den Prozess, der bei uns im Kopf stattfindet. Und den können wir beeinflussen. Wir sind also in der Lage, uns ein gutes Bild zu machen. Ja, bezogen auf die Tasse können sein, das ist die Tasse zwar kaputt, aber ähm, der Boden ist so robust, da ist alles in Ordnung. Zum Beispiel, ja, also die Art und Weise, wie wir über die Sachen denken, das ist das, was uns letztendlich diesen Stress bereitet. Und so ist es auch beim Thema Eifersucht. Je eher und schneller ich in der Lage bin, meine Gedanken zu kontrollieren und zu beobachten, und sie in eine positive Richtung zu, wenden, zu schicken und zu lenken. Ähm, desto schneller werde ich auch das Thema Eifersucht für mich überwinden können. Was natürlich immer hilft, ja, ähm, jetzt kommt das Thema Coaching gleich wieder. Aber ähm, ja, es gibt Emotionscoaching. Das ist ein sehr, sehr schnell wirkendes, ähm, erfolgversprechendes Coaching. Das heißt, man, wir sind in der Lage, mit ein, vielleicht auch zwei Sitzungen schon mal gravierende Spitzen in der emotionalen Reaktion wirklich abzubauen, um wieder den Weg frei zu machen für neue Ressourcen, für neue Verhalten. Und ähm, es ist immer so die Frage der Mischung. Ne? Wie gehe ich voran? Man kann Eifersucht innerhalb von ein paar Wochen wirklich gut ähm, in den Griff bekommen. Man kann sich natürlich auch Zeit lassen und da vielleicht zehn Jahre dran arbeiten, weil man nicht bereit ist, irgendwas an sich zu verändern. Aber was das Wichtigste ist, du musst für dich das Thema anerkennen, und solltest hinschauen, was sind bei dir die Ursachen? Ja, was denkst du von dir selber? Was sind deine, deine Gedankenmuster, die du immer wieder abrufst? Und was sind deine festen Überzeugungen? Und je besser du das kontrollierst, desto schneller ist das Thema Eifersucht überhaupt gar kein Thema mehr für dich. Genau, sehr gut gesagt. Und äh, damit schließen wir für heute.
0: Und wir würden uns freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify gibst. Und äh, noch mehr von unserem Wissen profitieren kannst und morgen wieder in einer weiteren Folge zum Thema Eifersucht.